1: ロシア政治の専門家でいらっしゃいます筑波大学名誉教授の中村一郎さんでございます中村さんおはようございますはいおはようございます,おういますど,もどうぞよろしくお願いいたします、はいはいはい、よろしくお願いいたしますまあ中村さんなんだかんだ言ってロシアがウクライナへの軍事侵攻を開始してからもう年が明けましたんで2年ということになりますさあ、はい、この2024年の年が明けた現状でまずう中村さん今どんなふうにご覧になってますでしょう
2: はい、うん、もう戦争が始まって2年を迎えようとするわけですけども、うん、今私が一番懸念していることは、はい、このロシアがウクライナに軍事侵攻することによって、うん、どっちが勝つ負けるっていうそういった話はもう意味がないというふうに思ってます、うん、つまり、はい、現実に何が起こってるかといいますと、うんうんロシアが軍事侵攻している、まあ、ウクライナ東部、うん、南東部では、うん、もはや廃墟と化してしまってて、うん、もう誰も住めない状況になっていると。そして地雷がたくさん埋められてて、うん、そしてこれはまあウクライナ情報になってしまいますけども、うん、ロシアが埋め込んだ地雷を撤去するのに757年もかかるんではないかという。
3: 推測も出てるんですねそしたら、もうあの東部、うん東、南東部はもう誰も住めない地区になるという
2: たとえ、たとえです、ね、ロシアがこの軍事侵攻でもって勝利を収めたというふうに宣言したとしてもですね。今度はそのロシアがそこをまあ軍事的支配から今度は経済的にそこを復興していかなくてはいけない。だけども地雷がどこに埋まってるのかロシア軍でさえもわからないし当然ウクライナ軍もまあ地雷を埋め込んでるわけでして。でこれは去年のもうちょうど1年前ですけども、うん、世界銀行が発表したもう1年前の推計によりますと、はい、ウクライナの東部を経済復興していくうえうえするためには、日本円で約150兆円もかかるという推計を出してるんですね。うんうんうんうんでロシアの政府予算見てみますと、うんうん、やっぱり30兆円、40兆円の規模の国なんですね。ああですから、30兆円、40兆円の予算規模でもって、うん、このウクライナ東部をたと、うん、ええー、自国だという,ふうに、うん、ものだというふうに、たとえプーチン大統領が宣言してもですね。うんうん復興していくためには大変なお金が必要なわけで、うんうん、そんな余裕なんてないんですねロシアには。な
3: るほどなるほど。停、うんうん、戦の時に、まあ、一つ条件として出てくるのが、まあ、仮に停戦するとしたら、うん、ロシアがもう侵攻した東部はもう,もういいからもうここで手打ちってことだ、ね、はい、ロシアとしては何のメリットもないということです
2: か,、うん、そうですですから実は今回の戦争私たちの常識で考えると相手の国に軍事的に侵攻していってそこを自国の領土だというふうに、まあ、支配してそこで新しい領土でもってまた経済活動をするというイメージがあるんですけどもどうやらこのプーチンのによるウクライナ侵攻っていうのはウクライナという国を潰してやる。いわば、いわば、プーチンが狂気に陥ったプーチンの仕掛けた戦争だと。いうふうふに考えられるんで
3: すねそうするとですね停戦、うん、はありえないというかそのもし今、停戦したら、うんまあ、ある種、東側は、まあ、ウクライナも諦める、うん、えロシアもそこはもう利用価値がない、うん、とかやとしても、うん、残った部分ウクライナ残った部分は、うん、むしろ例えばじゃあナトーに入るっていうか、うん、言い出すかもしれないですしすで、うん、にもうフィンランドは入ったわけですから、うん、ロシアにしてみたらそのななん結局、自分の周りがナトーになっただけじ
2: ゃないかと、うん、なってますじゃないですか。うんはいうん、ところがですね、うん、今ウクライナは。うんうん今言ったように、今回の、まあ、プーチンによる戦争で、うんうん、本当に消滅する危機にあるってことはどういうことかというと、た、う、と、んはい、え、まあ、東部以外の国が、まあ残,っねはいうん、残ったとしても、ですね残ったとしても、もう1000万人のウクライナ人が外国に逃げてしまってる、うん、そして東部だけではなくて、首都キーウの周辺でもアパートが破壊されている、うんうん、そして多くの兵士がなくなってる、うんうん、民間地も、なくなっどのくらいなくなっ。<笑>でウクライナ人、民間人も含めてどのくらいなくなってるかよくわからない、うんはいうん、そうした中で少子化がどんどんどんどんん進んでいくんじゃないかということで、もう経済活動を含めてウクライナ全体ですね、うん、もう東部も以外も含めてウクライナ全体で存亡の危機に直面してくるんじゃないか。うんうん、それが例え、まああロシア側と停戦交渉がたとえ成立したとしてもですね、うんうんうん、ウクライナが果たして生き残ることができるかどうか、うん、そして NATOEU に加盟するっていうことが果たして可能かどうかっていうこと、うんうんうん、そしてもっと踏み込んでいえば今年やはりこのウクライナの中での内部対立がかなり深刻化してきてるんですね。うんうんうん、うんえ例えば、これ、ブルンバーグがあの昨年の9月に。あの調査した、独自にウクライナに入っていって調査した結果が出てるんですけども、クリミアも含めてですね、回復するんだと、まあこれ、ゼレンスキーの大統領の路線を賛成する人は 43% しかいないんですね
4: 。
2: で、57% の人はもうクリミアいらないって言ってるわけで。ですからゼレンスキー政権を支持する人が、うんまあ、今のは対ロシアで 43% しかないあ、
1: はいはい
2: 、そうした中でバイデン政権はこのウクライナのゼレンスキーさんをどこまで支えていいかという、うん、非常にまあ不信感を持ち始めてて、うんうんうん、でゼレンスキー大統領に対して、えー、バイデン政権はバイデン政権バイデン大統領は3月末にウクライナで大統領選挙すべきじゃないかという話が出てきてんですよ。
4: ね
2: 、え3月末ということはその前にロ
3: シアの大統領選挙がある、うん、直前
2: よ、うん、ロシアで大統領選挙している、こんな、うんまあ、おそらくインチキな選挙になるんでしょうけれども、うんうんうんうん、この独裁国家と言われているロシアで選挙一応やるんだったら。はいはいまあ、まさに今、戦時下ですよね、ロシアでも。うんうん、だったら、ウクライナでもやるべきではないかという話がバイデン政権から出てきてるんですね。そうした時に、やはりウクライナは民主的な国家であなくてはいけない、うん、これは対ロシアに対しても、ウクライナは民主的な国家である、その国を支えているんだと。いいいうことを見せななくちゃいけない、うんうん、そして何といっても国内でも割れてしまってると対ロシアをめぐってうん、うん、だからそれをいその対ロシアに向けて、まあ、ロウクライナという国の結束を示すためにもやはり新しい大統領でもって。うんうんウクライナの将来を考えていかなくちゃいけないというふうに考えている、うんうん。果たして、まあ、ゼレンスキー大統領はこの話に乗るかどうかっては全く別問題ですけども、ウクライナの中でもロシアに対してどう向かったらいいのか、世論が分かれ
1: ている。うんうん、なるほどつまままりここれはもうイコールーこのままこの戦いを継続するのか、それとも,もう停戦というところに向かってみたいな選択にもなりうる選挙というのもそうなんです、うん、おっしゃる通りで、うん
2: 、で現状を見てみますと、ゼレンスキー大統領は対ロシア当然強硬派なんですけども、はいうんはい、今度はウクライナ軍の中に、うんえー、総司令官の。がいてその総司令官の話だともうザ・ザルージに総司令官という人ですけどもこの人はもうウクライナ軍が今もう戦えないほどもう消耗してしまってると戦いを直ちにやめることはできないけれども今持ちこたえるのが精一杯だと。でこうした状況の中で、えー、東部はもう諦めざるを得ないんじゃないか
4: 、うんうん
0: 、そ
2: してクリミアまで手を出すのはもう不可能だと
4: 、うんうんうん、今
2: 持ちこたえるのが精一杯だというこの総司令官と、うん、まあ、やれやれって言っている、うん、そして NATO 諸国からの軍事支援が。今後どんどんどんどん支援をしてくれと言ってくれていうゼレンスキーさんの間で割れが生じてるんですね
3: あの、うん、ウクライナという国ってすごく汚職の多い国だとあの聞いてるんですけども、うんうんあのはい、その汚職が多いということとこの大統領選挙もしやるとしたら
2: やっぱりいろいろ影響出てくる関係してくるんでしょうかね。おっしゃる通りなんで,すよ、うんうん、で,でまあ汚職っていうのはもうウクライナが旧ソ連時代から抱えて生きている非常に大きな問題で、うんうん、ザもともとゼレンスキー大統領が当選した時にやっぱり汚職の一層というのを掲げてきたんですね。でまあそうした中で彼はそれ政策を十分に実行しないまま戦争に突入してしまったということもあるわけで従って EU に加盟だとか例えば今度 NATO に加盟ってなった場合にそのこのウクライナという国の主権、うんうん、安全保障の問題、うんうん、そしてウクライナが NATO 諸国に対してどう貢献できるかという国の基本政策がしっかり NATO 諸国に提示されない限り、うんうん、やっぱり加盟は難しいわけなんですね。うんうんうんうんまあ、特例を設けるとか言ってますけれども、うんうんうん、現実にはなかなか難しいんじゃないかとあそ,か
1: 、うんまあ、その一方で、ロシアとその各国との関係、またこの後の大統領選挙の話等々伺っていきたいと思うんですが、さあ、まずは今回、中東でのハマスとイスラエルの戦いというのがありますけれども、えー、今回、このハマスの衝突の影にプーチンさん、関わってるんではないかという話ありましたけれども、さあこのあたりの関係性、ぜひ、えー、中村さん、解説いただきたいと、は、思います。あのーと思うんです
2: が、うん、はい、あの昨年の10月7日、うん、ハマスがいきなり、イスラエルに攻撃を仕掛けて私びっくりしたのは、うん、10月7日だったんですよ。
4: はい10月7日
2: この、何の日かっていうと、プーチン大統領の誕生日なんですよ
4: 。<笑><笑>
2: <笑>偶然かどうか分かりませんよ。うんはい、だけどもプーチン大統領、国際的にもまあ、国内的にも非常に孤立化してって、そうした中で。プーチン大統領の誕生日を祝ってくれる人っていうのはもういないわけですよね、うん、現実はそ、うん。そうした中でハマスが10月7日にイスラエル攻撃したっていうことは、うん、一つこの見立てですけども、うん、プーチン大統領に対する祝報の意味があったのかなと、これはどういうことかと言いますと、うんうんうん、もう。昨年の、まあ、もう一昨年ですね、うんえー、の夏から実はハマスの戦闘員たちをアフリカ諸国で、あのロシアの民間軍事組織のワグネルが進出している、まあ、中央アフリカとか、そういったマリーとかそういった国に。えー、ロシアの軍事、えー、民間軍事組織が進出しているところに、うん、ハマスの戦闘員を招いて軍事訓練していたというニュースが飛び込んできてたんですね。うんうんうんそれはなぜかそんなことが起こったかというとまあ2022年2月に戦争が始まってロシアがウクライナに仕掛けて、うん、そしてその2022年の9月10月にハマスの戦闘員を、まあ、訓練をしてたということを考えると、はい、どうもウクライナとの戦争を仕掛けたけれども、うん、うまくいかなくなれば、うん、その背後にいるアメリカ、うんの兵力を削ぐために実は第2の先端を開くために実はハマスを軍事戦闘員を軍事訓練してってそうした流れの中でどうもウクライナへのその進行がうまくいかないその背後にいるアメリカを妨害するためにハマスを使ってイスラエルを攻撃させ、アメリカの戦力を削ぐという戦略に出たんではないかという見立てができるわけなんですね
3: 。うんまあ、理屈はそう思いますし、イランあたりが
1: その兵器を、ねうん、ハマスに渡しているのもあったら。はい
3: そこは流れも
1: ありですから今はそのハマスとイスラエルというところの争いになってますけれどもこれが一歩間違えるとさらに大きな戦果になっていく恐れがあるということにもなりますよね。はいこれねうん、そうでですすよね、うん、ですから
2: このウクライナのへの軍事侵攻がなかなかプーチンを思ったようにいかない3月には大統領選挙がある、うんうんうん、そして国内的になんか戦果を掲げなくちゃいけないうまくいかないやっぱりバックにアメリカがいるってことになれば、うん、ますますこのハマス、まあ、中東を巡る情勢がハマスとイスラエルからもっともっと拡大していく可能性イランが直接手を出していく、うん、イランとイスラエルの戦いにまで、大し,大変大しか
3: 。そんなことだったら大変ですよね、もう、第三次世界大戦になっていきそうな。
1: はい、なっちゃう、ねはいうんうん、あの、それこそ、ロシア、ウクライナ侵攻の時は、そんなお話ありましたがし、ますます今度はその濃度がということになると思います。はい、そうですね、うんうん、あの、それで言うと、今。ロシアと今度、中国の関係っていうのは、中村さん、今、現状、どうなんです
2: か、はいあのね、ロシアと中国の関係、これまでね特に2014年以降、ですねロシアがクリミアに軍事侵攻した後ですけども、うんまあ、強制的に併合した以降ですけど、うん、だんだんだんだんロシアっていうのは中国との関係を深めてきたんですね、うんうん、欧米が敵になってきますから。うんうんそして中国をあてにしてきたんですけども、さすがにここに来て、習近平国家主席もプーチンとはちょっと付き合いきれないっていうよりも、うんうん、もっと言えば、うん困った、困っているロシアを利用して、一儲けしてやろうという動きが見えてきたんです。というのはどういうことかと言いますと。ロシアっていうのは、このウクライナ侵攻前まで EU に天然ガスを
4: いっぱい送ってたんですね
2: 。EU 全体の 42% の天然ガスはロシア産だったんですね。そこがほとんど止まってしまったんですね。もう輸出できなくなった経済制裁ですので、欧米による困ったロシアは、これを中国にいっぱい今度は輸出することにしたんですね。で中国は困ったロシアから、まあ、本当に安値でもって天然ガスをどんどんどんどんど買い込んだ、うんうん、でもそれをどうするかし,してたかというとこれをひそかにヨーロッパに転売してたんですよ。<笑>はあ<笑>
3: 転売ヤーです。で,す、ねで,すは
2: い、でこれまで私たちはねこの冬を迎えるために特にこの12年ですけど冬を迎えるたびにヨーロッパは電力不足だと、うん、特にもうドイツは電力不足が深刻になって、うん、例えば電気節電だとか、うんうん、シャワーの温度を38度に下げなさいとかいろいろ言われてきたんですけどもな、うんか昨年来聞こえてこないですよね、天気不足っていう話が全然<笑>、はいな
4: 、なん
2: で
3: だろう。40度ぐらいでやってそうな感じしま
2: すね、ん確かに。40度だったら私は全然平気ですけども、<笑> 38度っていうのはね、<笑>うん、ちょっとシャワーの温度は耐えきれない寒さ<笑>、はい、なんですけども、うん、なんでだろうと思ったら、どうも中国が。うんそのロシアから安値で、うんえー、買い込んだ天然ガスを液化天然ガスとして、うん、ど,どんどんどんどんんヨーロッパに、うんえー、輸出してて、うん、ですからもうヨーロッパは逆にこうロシア抜きでロシアの天然ガスをもう、うん、パイプラインではなくて中国からもらっちゃえばそれで済むと。うんうんうん 困っている国を見たら利用しようと思っていのが、外交ですよね
4: 。で
2: すから、まあ、習近平国家主席からすれば、うん、これはロシアという国を使って一儲けしてやりたい、うんうん、そして、このロシアを抑えることができるのは、もう中国しかいないという、今度は外交カードにロシアを使ってこれる、使えるんですね。
1: あの一方で、ロシア、これ、北朝鮮というのは今後、どうなっていきそうでしょうかここ
2: が一番今年の大きな注目点なんですね。うん、で,で、中東で、まあウクラ、あくまでもウクライナ情勢がどうなるかに関わってきてて、ウクライナ情勢で、この、うんうん、もう本当に。うんあのウクライナという国を潰してやりたい、うん、どんどんどのできればウクライナ全島を潰してやりたいと思っているプーチン、うん、そしてそのバックにいるアメリカを、うん、なん兵力をつそ,のそぎついやりたい、うん、中東でどんどんどんどんー、えー、拡大あの混乱が拡大していく、うんうん、もっともっとやりたいと思うプーチンは北朝鮮を使って三つ目の戦果を開く可能性があるんです
4: ね
2: 。つまり、うん、日米韓を、うん、潰してやりたいと、うん、仕掛けたいと。と、うん、いうことで、えー、一つ私が懸念しているのは、うん、ハマスがイスラエルを攻撃したように、うんはい、北朝鮮が総理に向けて、うん、一発撃ってくる可能性
1: 。うんいやう大惨事ですよ現実
2: 、大惨事、本当、起こる可能性があるということなんですね。うん、ですから、まさかハマスがそのイスラエルを攻撃するなんて考えられなかった、でも今度、北朝鮮が韓国にミサイル撃ち込む、うん、そうした時に、うん、日米韓が。どれだけ機能するのか
4: 、うん、これ
2: 私自衛隊の日本の自衛隊の幹部の人にもこの話をしたんですよ、はい、一体日米間動けるんですか、うん、っていう話を、まあ、聞いたんですけども正直ってどれだけ動けるかってやったことがないから実際にわからない、うん、でも警戒はしてると、うん、北朝鮮がどういう動きで、まあ、韓国に攻撃を仕掛けてくるのか。うんうんこれは本当に自分たちは今、自衛隊として非常に緊張感を持っているとういうことを話してました、
3: まあ、でも、すべてがその、まあ、3月のロシアの大統領選挙、はいうん、というところにまた戻っちゃうんですけども、うんうんはい、もうこれはもうなんていうのかな、もうプーチンさん。なもうなちゅうのずるしてでも絶対勝つでしょ、ずる、ずるっておかしいか、う
4: ん<笑>うん、ず,るずるしてしか
2: ,か勝てないんですよ、<笑>なん何と言っても、な、うん何何と言っても都市部を中心に、電子投票をするって言ってますんで、うんはい、これまでのまあ連邦議会選挙とか、私、モスクワで見てると、一、うん、人の人が電子投票で7回投票できたっていう人がいるんですよ。<笑><笑>むち,ち,、ね、<笑>ちゃくちゃやなも<笑>ですから、うん、もう本当に3月の大統領を選挙をするっていうことになれば、うん、本当に不正投票っていうのは行われるんですけども、うんうん、それを阻止することができる人がいるんですよ。出てきそうなんですよ。死んだはず去年の8月の基準、うん<笑>うん、<笑>飛行機に乗って、はいうん、死んだはずのあのプリゴジンが。うん実は生きていて、いしかもウクライナに潜んでいて投票日の直前に出てきて、うん、この大統領選挙プーチンを勝たせるわけにいかないということで、うんはい、この選挙を阻止するために、うん、このプリゴジンが姿を現すんではないかということが。はいロシアのメディアにほぼ毎日の4日書かれてます
1: し<笑>それは本当にそう思ってらっしゃるわけですかいや僕分かんないですかど
2: 、はい、あのロ
1: シア人の約 20% 近い人
2: たちが、うん、プリホ人はまだ生きているというふうに思ってて、うんうんあれうん、あちょうど、うん、はい8月に飛行機を落ちた時に
3: 、うん、
2: 確認したんじゃなかったんですか、うんお搭乗者名簿には乗ってるという搭乗者名簿がありましたただ乗ってたその飛行、乗っていたであろうその飛行機は、うん、あのワグネルという民間軍事組織ですね、彼の持ってる、そこの専用機なんですけれども、うん、1機ではなくて、えー、3機か4機持ってるんですね。はいはいうんその中の中一機だったんですこの飛行機は頻繁に故障するということで、うん、ほとんど使われてなかった。<笑>しかも、その離陸寸前に、ですね、うん、出発する寸前にエアコンが故障したということで、うんうん、6時間出発が遅れてたんですね。うん、そして、うん、しかもそのワグネルの,南部そのプリゴージンと側近が2人が。これまで一度も乗って、うん、乗ったことのない飛行機だったんですね、うんうん。その飛行機に、しかも直前に故障してたわけですから、そ,、ねうん、それに本当にナンバー2の側近とともに乗ってたっていうことは、うん、とても信じられない、うん、なかなか信じ、しかもプリゴージンがついその乗ってた、その飛行機が墜落したということで、うんうん、まあ遺体が、その、彼の出身地のサンクトペチュールブルクで,、うんうん、で埋葬されたんですけども、はいはい、そこの場面っていうのは一切ロシアのメディアは入ることができなくて、うん、埋葬シーンっていうのが出てこなかったんですね、うん。果たして本当に亡くなったのかどうか決定的な証拠がなくて、はい、そうした中、うんまあ、先月末年末ですけども、うんうんはいうん変な話がロシアから出てき
4: て、う
2: ん、プリゴジンが乗ってた飛行機が墜落した、うん、これには直接プーチン大統領は関わっていなかったというニュースが出てきたんですよ暗殺ではない、うん。で、プーチンは単に賛成、うんまあ、同意しただけで、うん、それを仕掛けた人は別の、まあ、プーチン政権の内部の人だったと。うん、まるでプーチンが落とした墜落させたんではない、プリゴージンを殺したのは、うん、暗殺したのはプーチン自身ではなかったという話が突然出てきたんですね、うん、
1: そのシーンは何なんですか、<笑>その話が出てくるとそ
2: ,そのシーンは何かと、これ私の見立てですけれども、うんはいうん、もしかしたらプリゴージンが姿を現してくる、うんうん、その際に、うん、あの事件っていうのはプーチン個人が関わってはいなかったと。うんいうことをアピールするための、うん、実は根回しだったんではないか、はあ、今回のニュースは
1: まあみんなびっくりしますよ、ね、出てきたらでもね中村さんさっきのお話だと仮にどんな方が出てきてもね、うん、その電気通常の7回投票できるとかになるとやっぱりプーチンさん勝てるんじゃないんですか
2: うんそれでね、うん、ですからこれを選挙をやめるため阻止するためには、うん、プリゴジン本人でなくても、うんプリゴージンを名乗る人が出てきて<笑>、うん、この今のこのプーチン体制の下では、うん、ロシア軍はもうめちゃくちゃだと、うん、ロシア国内ももう悲惨な状況になってると、うんうん、もうこの選挙っていうのはとにかくやめようと、うん、実際、あれですよ、あの独立系のメディアが世論調査すると、うん、プーチン支持率って 27% なんですね。<笑>ところが政府系メディアが、うん、世論調査すると、というシーズが出てくるんですよ<笑>、うんうん、なんで 80% も高い政府系のメディアがそんな情報を出してくるか、その裏話も聞こえてくるんですけども、うんうん、世論調査をしたときに、90% 近い人が回答を拒否するっていうことなんですよ。うんうんですから、10% のし人しか回答しないんですね、プーチン支持するかどうか。はいはいうん、そうすると、支持するという人しか回答しないわけです
1: ので。なるほどです
2: ですよですから、独立系メディアも同じ 27.6% という支持率を叩き出してますけども、その独立系のメディアでも、80% の人が回答を拒否するって言ってるんですよ
4: 。
3: <笑>いやちょっとあういううん、あのちょっとさっきのやつね、あの話で、そのプリコジンさんが死んでたとしたら、言うたら、そっくりさんが出てくるということでしょ、そっくりさんで勝てるんですか。
2: そうすると、そっくりさんかどうかわかんないわけ、うん、そっくりなんだけども、うん、彼がプリゴージンを名乗るわけですよね。わ<笑><笑>か
4: らかんないわけですよね<笑>、うん。そ
2: れで今のプーチンのもとでは、ロシア軍がめちゃくちゃだと、本当に勝ててない。うん、でしかも、ロシア国内見ても、もう経済がめちゃくちゃになって、卵でさえ今、肥料がないんで、鶏が卵を産めないんですよ。まあ、だから、卵を今、輸入に頼ってるんですね。あれえー、そして、えー、昨年12月の1日から7日まで1週間の間に10機の飛行機が飛行中に緊急事態宣言を発令してるんですよ、えー。なぜかというと、えーうん、ロシアを飛んでる飛行機の 80% はエアバスであったりボーイングなんですね。はいうんはい、部品が入ってこないでなるほで1週間に10機も飛行機が飛んでるときにね。<笑>うん<笑>緊急事態宣言なんていうのは信じられない事態なん
3: ですね。一週間ですもんね。プリコジンさんが生きてて本人だとしても、うん、彼にそっくりさんだとしても、うん、その出そうとするバックがいるわけですよね。うんうん
2: 、いっぱいいます。アイスバーグですか。いっぱいいるんですかそ。それは何かというと、そこの支える人たち、プリコジンを支える。中心的なグループって何かというと。うんうんロシア連邦保安局っていう旧 KGB ですね。の中で今やっぱりプーチンに対してこのままじゃもうロシアという国自体がもう保てないと、うん、もうめちゃくちゃなんだと、うん、いうことをし、しかも今回の戦争、ウクライナという国を潰すための戦争であって、うん、ロシアの国益にならないっていうことを知ってる人たちもたくさんいるわけです。その人たちがプリゴジンという伝説になっている男を担ぎ出して、この選挙はもうプリゴジン自身が立候補はもう時期的に間に合わないんで、うんはい、そんなことよりもこの,この選挙をつ、うん、潰してやると。なるほどそしてプリゴジンが出てきて、もう一回新しい国を作り直すための選挙をしようと。うんうんなるほどそこで今度はプリゴージンが立候補して今度はもうプーチンなしの選挙をするとるど
4: す、ね
3: うんうん。ということは3月にプリゴジンさんが彼に生きていたとして3月に彼が立候補
1: することはない,ことで,す、ね、ないです。ね、うん、な,ないです。ないでです、うんうんうん、あの一方でこうあの3月にこのまま普通に、まあ、プーチン大統領が出馬してえプリゴジンさんも出ることなく粛々と選挙が進んだ場合、まあ、現状の体制のまま進んでいくわけですよね。そうそうです、うん、そうでですす
2: その延長上に、実はもうウクライナの戦争がなかなかうまくいかないときに、中東がもっともっと戦火にまみれて、しかも北朝鮮が韓国にまあ攻撃を仕掛けて、そして3月を乗り切ったプーチンも生き残っていかなくちゃいけない、国内を引き締めないといけない、うん。うんうんそのためにはこのやっぱり世界にいろんなところで戦争を起こすことによって、うん、今、物シャの中にある、まあ、反戦活動をしている人たちをもっともっと締め付けることができるという情勢に持っていきたいんですね
1: 一方でそのロシア国内はね、その状況の中でやはり経済規模もそんな大きくない国ですから、うん、おっしゃるように持っていく、持つんですかね、はい、それでもやはりなんとかして。うんいやも
2: うギリギリリ持たないいと思いますよ、うん。ですから、うん、やっぱり
1: ロシアという国
2: を帝、まあ、政ロシア時代から攻歴史を見てみますと、うん、やはり政権交代っていうのはクーデターであって指導者が、まあ、亡くなっていくとかそういった形でしか政権交代は起こらないということでもしかしたらもう72歳になるプーチンが本物だとすればですね仮にそのもう平均ロシアの男性の平均寿命は60歳後半67歳8歳と言われてますので、まあ、本物だとすればプーチン自身が病死することも考えられるし。クーデターが起こるまたは暗殺が行われるといったような形で、えー、このロシア社会っていうのは一つの大きな節目を迎えるんではないかと。
1: まあ、そうもお話聞いてるとまずはそのウクライナ情勢に関して言うとえどうでしょうあの今東部という辺りは仮にこのまま停戦ということになってももう使い物にならないというかもう非常に厳しい状況になっているというところそして最後の,その大統領選挙はおっしゃるようにまだ不確定な様子も少なからずはらんでいるということですがまああの改めてですけど最後、日本とねロシアという関係ですけれどもどうでしょう現状、プーチンさんが続いていったらということの過程になりますけれどもうんどうでしょうか。
2: はい、プーチン大統領の政権が続くとしても、ですね、うん、ロシアの経済っていうのはどんどんどんどん疲弊していく、うんうん、そうなると、どういうことが起こるかというと、うん、ロシアの国の末端の、偏、まあまあ、境地からどんどんどんどん経済が崩壊していくわけですね、うん、日常生活がもうまともに暮らせない。うんうんうんうんそうなってくると、日本に、私たちにとって固有の領土である北方領土の人たちの日用品と、うんはい、いうのは、ウラジオストクから船でずっと運ばれてるんですね、うんうんうんうん。ロシア経済がどんどんどんどん、まあ、経済制裁もありますので、プーチン政権が続く限り、経済制裁っいうのはどんどんどんどん強化されていく。行きますので、うん、北方領土に住んでいる、まあ、ロシア人に約2万人ですけども、うん、そこの生活がどんどん悲惨な状況になっていく、うん、そうした時に、まに、あ、ソ連邦が崩壊した時と同じように、えー、北方四島の人たちが日本への支援を求めてくる可能性があるということ
1: ,そ,とこそうした時に、はいうん、日本は
2: この人道支援という名目でも。でうん、この北方四島に入っていく、うん、そしてこの2万人の人たちをとりあえず日本に、うんまあ、あ移民としてで、うんえーまあ、こう日本に来てもらう、うん、ガラガラになった北方四島に私たちは取り返すチャンスっていうものが出てくるんじゃないか、うんえー、つまりプーチン政権が続くと本当にロシアが経済的にも大混乱していくその最初に北方四島がその被害を受けるそこに日本が入っていって事実上日本の経済圏に巻き込んでいくと、うんうんうん、ですから北方四島を取り返すチャンスっていうものが出てくるんじゃないか、うんはい、なで私の今年の夢なんですけども、うんはい、そうなったら私は北方四島に私行きますので、はい、そして日本の国としてのもう固有の領土ですから、うん、そこで、えー、選挙をやって、私が知事になりますよ、<笑>い
3: いで本
2: 当に大阪の皆さんにの飛び地でもいいので,<笑>大阪<府>の<笑>で、そして、あそこは本当に温泉もあるし、うん、<笑><さ><笑>あそうなんですね。
3: もちろん観光
1: で、うん、はい。ねはい
2: 、皆さんで出かけてあそこに北方領土にって根室から船を出してもらったらすぐ行きますのでそして大阪の人たちがあそこをみんなじね、はい、あそこの今度は本当に日本の固有の領土として。はいうんねうん
3: いや、でも、なんか、あの、うん、まあ、それは、もしそうなったら、ちょっと可能性としては、どんどん夢が広がるという、ねうん、感じですけどね。はい、分かりました
1: 、うん。はい。あの、また、中村さん、三月の大統領選挙を含めて、はい、あの、いろいろと番組でお世話になると思いますが。はい、本年もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。失礼いたします。失礼いたします。